0: peço a você que nessa manhã abra a Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, leremos os versículos 10 a 18, na semana passada começamos uma nova série neste precioso livro das escrituras, o nosso primeiro sermão teve o título Coragem para Seguir em Frente parte 1 e hoje é a parte número 2. Livro de Josué, sexto livro da Bíblia, capítulo 1, versículos 10 a 18. Preste bastante atenção na palavra de Deus neste momento, que o Senhor nos abra o entendimento para compreendê-la. Diz assim, Então deu Josué ordem aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés." Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Precioso Deus, como é bom podermos estar diante deste livro santo, deste livro que é a voz de Deus para nós nesta manhã, Dá-nos condições, Senhor, de termos os nossos corações reaquecidos pela esperança da Tua Palavra. Que venhamos a entender o mundo como ele verdadeiramente é pela ótica de Deus. E que isso nos seja o bem mais precioso de todos. Que abandonemos o engano e migremos para a verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabemos que existem pessoas que se gabam de serem muito boas em jogos de tabuleiro Talvez você seja um desses Que nem a minha esposa, que é competitiva até Quando é jogo de tabuleiro E um dos mais famosos de todos os tempos Se você é realmente um fã de jogos de tabuleiros É um jogo de três letrinhas chamado War Já jogou War antes? o War é um desses jogos que consiste em conquistar países e continentes de acordo com objetivos específicos que são distribuídos nas cartas de objetivos entre os jogadores, então você tem que conquistar talvez a oceania, ou você tem que destruir todos os exércitos do seu inimigo, e quem já jogou sabe que não adianta você sair por aí atacando para todos os lados, pois é um jogo de estratégia, você precisa pensar antes de agir você precisa considerar os objetivos dos seus adversários, você precisa movimentar os seus exércitos da maneira mais sábia possível, com o propósito de alcançar as suas metas, e assim poder tirar um pouco com a cara dos seus amigos. Sabe, meus irmãos, o avanço do reino de Deus no nosso mundo se dá por meio de estratégia. É uma estratégia na qual o nosso Deus é o grande estrategista, o grande general e ele possui um plano infalível para que seus eleitos sejam herdeiros das promessas celestiais, mas eu e você neste exato momento estamos no meio desta batalha, tentando entender o nosso espaço e a nossa função à luz daquilo que Deus deseja realizar no nosso mundo. E para que nós sejamos soldados efetivos nas mãos do grande general, nós precisamos compreender o plano. Nós precisamos entender exatamente o que ele está fazendo e também quais etapas cabem a nós. Aquilo que nós fazemos como parte do plano para, de fato, sermos úteis nas mãos de Deus e abençoados nesta batalha tão desafiadora. Esse texto que nós estamos... Lendo hoje em Josué, introduz as estratégias de Deus para a vida do povo. Estratégias que têm um valor contemporâneo para nós e os princípios aqui contidos são preciosos. A ideia é como pode a estratégia para o exército do Senhor funcionar. E quatro coisas nós veremos aqui. A primeira coisa é que nós precisamos de um general que comunica bem as instruções aos líderes. Depois veremos um general que encoraja seu exército com descanso. Vemos também um general que avança com seus principais guerreiros. E vemos também um general que espera do seu exército pronta submissão. São essas quatro coisas que nós vamos ver. Primeiro vamos ver como o nosso comandante comunica as instruções para os líderes. Versículo 10. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, logo após ter sido estabelecido por Deus como líder dos israelitas e ordenado para esta função em lugar de Moisés, Josué parte para ação, ele assume o seu posto, ele começa a repassar para os líderes, os príncipes, os cabeças dos clãs e das famílias do povo, aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. E Josué tem a sua atitude de coragem e firmeza, como Deus havia aconselhado que ele fizesse. Essa instrução era uma instrução preparatória, tratava de abastecer o povo, os israelitas, com a provisão adequada para a jornada de três dias de entrada na terra prometida. E o comandante deste exército, Josué, agora passa primeiro essa instrução aos líderes, para que assim os líderes possam repassar as instruções para outras pessoas, o objetivo é a entrada na terra prometida, mas tem que ter um fluxo, tem que ter uma hierarquia, esse é um ensino importante para nós nessa manhã, meus irmãos, a maneira como Deus faz as coisas. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me disse que ele ah, pertencia a uma igreja que não tinha pastores. Eu falei, que coisa interessante, como é que funciona isso? Ele falou, não, todo mundo pode falar qualquer coisa e todo mundo tem que aceitar tudo. Eu falei, é mesmo? Como é que funciona isso? <risos> e aí, à medida que ele foi começando a explicar, eu falei assim, é, rapaz, é um pouquinho complicado isso aí, né? Por que, que Deus estrutura da forma como ele faz? Por que ele coloca pastores, presbíteros, diáconos na vida da igreja? Porque essa ordem reflete o governo estruturado de Deus sobre as nossas vidas. Deus é o nosso general, mas para que nós possamos ser adequadamente alimentados para herdar as promessas de Deus, Deus repassa as ordens por meio de pessoas ordenadas, estabelecidas e autorizadas a falar em nome de Deus. Josué tinha esta função a função de pastorear o rebanho de Deus. E ele passa a ordem de Deus para outros pastores, outros líderes, outros cabeças, que, por sua vez, passam para outros líderes, porque o povo de Deus era imenso. E assim, a ordem de Deus vai sendo mantida. A igreja do Senhor é estruturada assim, meus irmãos. Existe uma estrutura interna, um fluxo que governa as nossas vidas. E a função dos líderes é transmitir precisamente as instruções da parte de Deus. Se os líderes começam a inventar muita moda, o povo não se prepara para fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Veja, um dos grandes problemas que tem acontecido nos nossos dias é que esses púlpitos têm se transformado em espaços para psicologia, para chismos pessoais, para insights de blogs de pastores, mas não necessariamente para que a palavra de Deus seja comunicada fielmente. O ensino da sã doutrina é um pré-requisito para aqueles que se acham vocacionados. A capacidade de ensinar, bem, este é o alimento que de fato sustenta os peregrinos rumo à terra prometida. Essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Deus comunica instruções claras e elas devem ser abraçadas de forma clara. Mas Deus também encoraja esse povo com promessas de descanso e alívio, veja a partir do versículo 12, ele diz, falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. No meio das instruções ali, existe um lembrete, um importante lembrete, um, uma exclamação piscando, algo que Josué resgata daquilo que foi falado por Moisés no passado, o líder anterior, e agora é transmitido às tribos. E esse lembrete importante é de que o alvo da dádiva da terra prometida é referido como um descanso. Um descanso. Meus irmãos, talvez eu e você não saibamos como essa palavra é importante para o povo de Israel essa altura do campeonato esse povo estava precisando descansar eles estavam há 40 anos andando no deserto por causa do pecado deles estavam cansados de uma jornada cheia de problemas e que os líderes se rebelaram contra Moisés o povo se rebelou contra os seus líderes e contra Moisés, o pecado deles levou à punição da parte de Deus, eles foram perseguidos pelos seus inimigos, enquanto estavam saindo do Egito, desde o Egito, com aquela perseguição dos cavaleiros e dos carros de faraó, este povo estava precisando de um verdadeiro descanso, descanso é importante, não é gente? Eu não sei se você está tendo a oportunidade de tirar férias nesse início de ano, ou final de ano, mas muitas vezes nós trabalhamos para ter férias, e é verdade, é Pausas são importantes, mas que coisa interessante, esse descanso do povo de Israel, ele não pode ser compreendido apenas como uma paradinha para tomar uma água, um pulo ali no bebedouro ou quem sabe descansar 15 minutinhos numa rede, esse descanso de Israel é um conceito bíblico muito mais amplo do que meramente o descanso físico temporário. Era uma condição espiritual que vinculava a promessa dessa terra prometida aos propósitos de Deus na sua criação. Quando nós pensamos, por exemplo, naquilo que acontece em Gênesis capítulo 1 a capítulo 3. Nós vemos ali um Deus que trabalha para criar o mundo em seis dias, mas ao sétimo dia ele descansou. Que conceito interessante, esse veio a se tornar um entendimento que influenciou a lei cerimonial dos israelitas, quando Moisés, por ocasião do monte Sinai, transmite o quarto mandamento aos israelitas, dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, claro que no Novo Testamento esse dia é alterado para o domingo em função da ressurreição de Cristo, mas o seu princípio é mantido, o domingo é o dia do descanso no Senhor, nós descansamos em Deus, este significado aponta para algo que não é apenas o agora, mas é também o nosso futuro esse texto que nós lemos agora em Hebreus 4, na leitura alternada do nosso culto, ele traz uma menção muito importante sobre a, a explicação do significado do que está acontecendo aqui, ele diz, preste atenção, Hebreus 4, versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado de fato o descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia, Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Existe um descanso escatológico, futuro e eterno, que é reservado para aqueles que agora terão um alívio das suas obras terrenas é o estar na presença de Deus e, de fato, descansarmos dos fardos deste mundo. Essa é a grande promessa de descanso que orienta as nossas vidas. Quando eu e você pensamos sobre ah, o domingo como um dia de descanso, é claro que nós estamos falando também disso que a Bíblia diz, que nós devemos... Ah, nos aliviar dos nossos afazeres terrenos, tudo aquilo que você faz no resto da semana, estudar para cursinho, o seu trabalho incansável, uma série de coisas, você deveria dar uma pausa no domingo, porque este dia é dedicado agora a descansar em Deus, nas coisas de Deus, talvez alguns pensem assim, ah, domingo é dia de descanso, então eu não vou à igreja, não é o que muita gente pensa, precisa descansar pastor, trabalhei a semana toda, vou na igreja domingo de manhã, vou na igreja domingo à noite, duas vezes, não, eu quero descansar, mas mal percebemos que quando estamos no ajuntamento solene do povo de Deus, somos aqui lembrados do verdadeiro descanso, quando estamos entre nossos irmãos é que de fato descansamos das nossas obras terrenas, é na comunhão dos santos, é no refrigério e no bálsamo que cada um de nós tem para compartilhar com o outro, que nos lembremos do descanso de Deus, do descanso eterno, da Jerusalém celestial, de que um dia estaremos todos lá, juntinhos, cantando com cumbaiá na presença de Deus, será tão bom, queridos, como é precioso, como é precioso, é o oposto daquilo que muitas pessoas pensam, e você percebeu um detalhe? Talvez você não tenha percebido um detalhe que ele fala no versículo 12. Veja o que ele diz no versículo 12 de Josué, capítulo 1. Ele diz que Josué falou aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. O que isso aqui tem a ver? Por que Josué falou essas instruções em particular e frisou e enfatizou a essas tribos? Talvez você não se lembre desse detalhe, mas lá em números 32, nós ficamos sabendo que essas tribos já haviam recebido uma porção de terras a leste do rio Jordão, num primeiro momento, quando eles fizeram esse pedido, Moisés suspeitava que eles estavam se rebelando contra a promessa da terra prometida de Deus, que ainda viria, e ali foi um momento de muita tensão na vida de Israel, quando essas tribos preferiram ficar com essas tribos terras, Mas tanto lá em número 32 quanto aqui, nós somos lembrados de que Deus queria que todo o povo entrasse na terra prometida Inclusive aqueles que pareciam estar satisfeitos com bênçãos menores Meus irmãos, como essa imagem é importante para nós Muitas vezes nós no meio do povo de Deus teremos pessoas que estarão satisfeitas com o descanso terreno com os menores, que não pensam de fato no descanso maior que Deus provê para nós na sua presença eterna. Pessoas que se movem pelas circunstâncias, que se satisfazem com pouco. Nem todo mundo na igreja tem a maturidade espiritual para entender que o domingo é o verdadeiro dia do descanso na presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? A promessa é para eles também. E nós, como igreja, temos uma vocação, uma convocação da parte de Deus, de nos encorajarmos uns aos outros nesse descanso da terra prometida. De nos instruirmos melhor, de amadurecermos o nosso conhecimento. Essa unidade entre os mais maduros e os menos maduros, traz edificação para todos. E nós devemos alcançar os menores com essas promessas também. Meus irmãos... Deus nos encoraja com descanso. Deus promete férias para o seu povo. Umas férias que a Bahia não pode te oferecer. Ou um passeio na Europa não pode te oferecer. Ou um pulinho ali em Pirinópolis não pode te oferecer. As férias que o Senhor nos dará são férias verdadeiras. Lá não haverá lágrima, nem pranto, nem dor, nem pecado... Férias verdadeiras em que você não estará preocupada com os afazeres deste mundo no seu WhatsApp. Você estará uma vez por todas aliviado na presença de Jesus. Isso não é bom? Isso não te motiva hoje? E o fato de que eu e você podemos ouvir isso todos os domingos, semana após semana, estando aqui na igreja, isso deveria ser o descanso para você. Não ficar em casa assistindo Fórmula 1. Esse é o verdadeiro descanso da parte de Deus. Ele nos encoraja... Mas, queridos, em terceiro lugar também, nós vemos que Deus tem um, um projeto de avançar para dentro da terra usando guerreiros. Veja o que ele diz no versículo 14. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Josué agora divide o povo em dois importantes grupos, as mulheres e os meninos, e os valentes guerreiros, os homens que ali estariam armados, as mulheres e os meninos devem ficar nesta parte de cá do Jordão e os homens devem avançar para agora conquistar a terra prometida em batalhas contra os inimigos sob a direção de Josué, essa função militar que os homens exerciam na vida de Israel estava ah, claramente associada à maneira como Deus estruturou a vida do povo, eles eram, desde pequenos, preparados para a guerra, para a batalha Eles tinham uma importante função de defesa e proteção dos mais vulneráveis Muitas vezes quando nós vemos essas estruturas veterotestamentárias De como acontecia a, a, as coisas no povo de Israel A gente pensa assim, é, funcionava naqueles dias Mas hoje é um pouco diferente, né, pastor? Ah, essa, esse, essa forma de Israel de fazer as coisas era muito machista Hoje a civilização mudou, nós evoluímos e nós sabemos que as mulheres também podem desempenhar essas funções. Elas podem aprender a lutar, elas podem aprender a atirar e por aí vai. Eu lembro no tempo que eu morei uh, no seminário, nós tínhamos algumas amigas que eram do exército e participavam dos treinamentos e eventualmente até eram uh, enviadas para outros países e nesse ponto, meus irmãos, nós devemos evitar interpretações ah, primariamente sexistas da palavra de Deus. Como se as lentes do nosso tempo presente fossem suficientes para entender tudo o que está acontecendo nas Escrituras. O que está acontecendo aqui não é uma questão de competência. Nós não estamos falando que mulheres não tenham habilidades e capacidade para fazer esse tipo de coisa. Mas sim do propósito e vocação de Deus para os homens. A necessidade de agir assim dos homens vem do seu DNA criacional. Deus criou os homens com uma constituição física específica, com uma determinada inclinação da razão que colaboram para que Ele cumpra o seu mandato e a sua vocação no mundo. A de liderar, a de proteger e a de prover. Homens foram criados com este propósito a bíblia nunca faz essa distinção entre homem e mulher sobre um viés machista ou feminista mas debaixo dos propósitos do pacto de Deus para estruturar as suas famílias e esta é a função sim prioritária dos homens quando Pedro e Paulo tratam sobre o assunto do casamento nas suas epístolas, frequentemente eles fazem alusão a essa maneira como Deus criou as coisas. Pedro, por exemplo, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, ele fala aos maridos assim, maridos devem ter consideração pela esposa como parte mais frágil. Deus criou dessa forma, e elas devem ser tratadas com o cuidado, defendidas e protegidas, não somente elas, mas também os mais vulneráveis, como as crianças e os filhos. Nós vivemos numa sociedade tão maluca, que o simples pensar dessa forma já é considerado para alguns, algum viés retrógrado. Estava assistindo uma, uma matéria importante sobre ah, o que está acontecendo na Alemanha, neste momento em que mulheres estavam sendo, estão sendo, estupradas à luz do dia próximo a comunidades islâmicas. E as próprias jornalistas no país falaram, de várias emissoras, que esse era um problema de que os homens não estavam se posicionando para defender suas mulheres. Aí os homens falaram, não, nós estamos nos posicionando assim, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma passeata em favor das mulheres em que eles botaram minissaia, sutiã, se fantasiaram e ficaram levantando plaquinhas. Um grupo de mulheres foi na direção deles e falou o seguinte, não é isso que nós queremos. Nós não queremos que vocês coloquem minissaias, sutiãs e arquinhos, queremos que vocês sejam homens de verdade. Nós não queremos homens efeminados. Queremos homens que protejam, que cuidem, que respeitem as mulheres. E não homens parecidos com mulheres. Nosso mundo está ficando doido, gente. Mas Deus traz ordem para casa. Quando homens agem como homens e lideram suas famílias, protegem suas esposas, suas crianças, enfim, os propósitos de Deus podem, de fato, re ser realizados na vida das famílias, na vida da igreja na vida da sociedade homens precisam agir como protetores dos seus lares e da igreja, recentemente recebemos as instruções aqui na nossa própria igreja, de que os homens devem atentar para quando nós estamos saindo do culto aqui à noite, com a nossa região, às vezes pessoas que nós não conhecemos passam por aqui, e talvez na sua cabeça você pensasse, seria mais fácil simplesmente a gente contratar um segurança para cuidar da igreja, das nossas crianças, não, homens, essa função é de vocês, Deus nos chamou para isso, para supervisionarmos o rebanho como verdadeiros pastores das nossas famílias. Eu não sou o único pastor da igreja, pode ter certeza disso. Nós temos essa função. Mulheres não temam ser lideradas pelos seus maridos. Inclusive, ajudem eles a fazer isso bem. Cobrem isso deles, como Sara fazia com Abraão. Sejam responsáveis e verdadeiras auxiliadoras. E assim, nós poderemos todos liderar juntos os menores e os mais fracos. A terra prometida. Homens devem fazer isso também... Quando são movidos a liderar suas famílias em culto familiar... Na instrução da palavra de Deus. Eles não devem evitar de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer... Mas fazê-lo com fidelidade. E em tudo isso, meus irmãos, em último lugar... Deus espera de nós uma pronta submissão. Veja o versículo 16. Então responderam a Josué dizendo... Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer as tuas palavras em tudo, quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O povo ouviu a instrução que foi dada, e o povo se prontificou a obedecê-la, tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos, irmãos, é assim que um exército deve funcionar, é assim que um povo deve funcionar, você já imaginou, se um comandante distribui uma série de ordens, estratégias e tarefas, entre os vários soldados do seu povo, e o povo fala assim, Ih, você não está com nada. você não sabe de nada rapaz, você já imaginou, se você, homens que já passaram aqui pelo, pela convocação ao exército, já imaginou se você fizesse isso no primeiro dia da revista? O general manda você ficar de pé, ou o capitão, ou qualquer que seja que esteja sobre você, e fala assim, fica de pé, vamos, está na hora de trabalhar, você fala assim, rapaz, você não sabe de nada. Vai ver o que acontece com você. Queridos, a pronta submissão a Deus é a atitude correta daqueles que ouvem a voz de Deus. Veja que o povo aqui não somente ah, está pronto a obedecer, mas ele reconhece as autoridades de Deus. Ele diz, assim como em tudo obedecemos a Moisés, também obedeceremos a ti. Talvez seria muito fácil um sentimento de nostalgia entre o povo de, ah, Moisés não é mais o nosso líder. Agora a gente tem que ficar arcando com esse Josué, esse menino. A gente gostava de Moisés, que sobe no monte pegando fogo e pega as tábuas da lei, mas Josué, o que que Josué fez? Josué, você já abriu o mar vermelho? Josué, você já bateu na rocha para sair água? Josué, já fez alguma dessas coisas? Essa nostalgia com líderes antigos, muitas vezes é o que nos impede de continuar avançando nos propósitos de Deus mas esse povo faz aquilo que é certo, eles reconhecem que Moisés falava em nome de Deus, mas também Josué foi ordenado para falar em nome de Deus, nós não estamos presos a líderes locais, nós estamos presos ao Senhor e a todos aqueles que o Senhor estabeleceu para falar em nome dele, Josué foi reconhecido dessa forma também, e é assim que a igreja do Senhor deve ser, não presa apenas aos seus líderes, mas aqueles que são de fato autoridade estabelecida pelo Senhor, porque é sempre Deus falando, e não estes homens. Agora, uma coisa estranha aparece aqui, né? Ele diz, versículo 18: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo que quanto lhe ordenares será morto. Parece um pouco radical essa ideia, né? Josué mal entrou, já está matando, ameaçando de morte o pessoal. Mas o que está acontecendo? É muito simples. A lógica nos leva a isso. Se Moisés falava em nome de Deus, aquilo que Moisés falava de fato era a voz de Deus, e Josué também fala em nome de Deus, a desobediência não era uma desobediência contra Moisés ou contra Josué, mas contra Deus. E a contumaz transgressão e rebeldia contra Deus é punida com, com aquilo que há de mais severo. Meus irmãos, quantos elementos importantes nós temos aqui para a vida da igreja. A importância da pronta submissão e obediência. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 160, ele traz uma, uma observação muito interessante sobre qual deve ser a atitude da igreja quando a palavra de Deus é pregada fielmente a partir do seu púlpito. Ele diz, que se exige dos que ouvem a palavra pregada. Olha o que ele diz. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, com preparação, com oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, com amor, com mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus, que meditem nela, que conversem a seu respeito uns com os outros, que escondam em seus corações a palavra, no caso, guardem a palavra, e produzam os devidos frutos em suas vidas. Eu lembro, meus irmãos, a, a experiência que eu tive, assim que comecei a frequentar a igreja, na qual eu servi por alguns anos ali nos Estados Unidos, e eu lembro do primeiro domingo, quando ah, o pastor começou a fazer uma exposição, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 55, e ele estava pregando sobre os corpos glorificados que teremos quando estivermos na presença de Deus, eu falei assim, eu acho que eu nunca ouvi um sermão sobre isso, mas eu lembro meus irmãos, como se fosse hoje, da atitude que o Senhor me levou a ter naquele dia, eu fiquei atento à pregação, eu sentei, na sabe quando você senta na ponta da cadeira, e você está sugando cada palavra que o pastor está falando? Quando você está recebendo aquele alimento, como quem está recebendo a própria voz de Deus, e aquilo entra no seu coração e começa a mexer nos seus circuitos internos, e nós apreciamos essa palavra e nos tornamos homens e mulheres que sabem saborear o verdadeiro banquete da presença de Deus, da palavra de Deus. Meus irmãos, é assim que nós devemos ser, prontos a ouvir, prontos a, a obedecer, a receber com fé todas as instruções da parte de Deus, reconhecer as autoridades que Ele instituiu sobre nós, e sabermos que não nos submetermos à voz de Deus leva à disciplina, leva à exclusão, leva ao tratamento da parte de Deus. Meus irmãos, nas boas novas da cruz de Cristo, nós temos condições de sermos bem-sucedidos nessas estratégias da parte de Deus. Em tudo que nós falamos hoje, nós vemos o cumprimento perfeito disso na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que recebeu, como príncipe do povo, instruções da parte de Deus. As instruções eram, você deve alimentar esse povo, porque nós entraremos na terra prometida. O que Jesus Cristo fez durante 33 anos da vida dele? Ele alimentou as pessoas, mas particularmente nos seus últimos três anos de ministério, ele serviu a Deus com a palavra, ele pregou, não a si mesmo, como se ele estivesse falando meramente de opinião humana, mas ele, como Deus, trouxe a vontade do Pai. Ele atendeu a voz de Deus com pronta submissão. Jesus Cristo é o melhor exemplo que eu e você temos de um soldado, de alguém que guerreou uma guerra que ele poderia não guerrear, em favor de quem? De nós? Que não merecíamos o favor e a graça divina, mas ele fez isso. Ele colocou a armadura da fé, a armadura do Espírito, veio a este mundo e debateu, persuadiu, convenceu, se sacrificou para que eu e você conhecêssemos a verdade. Ele nos protegeu. O Senhor Jesus Cristo fez isso principalmente como um soldado que se sacrificou pelo povo. Ele morreu em nosso favor para que eu e você tivéssemos vida. Ele se colocou na mão dos inimigos, e porque ele fez dessa forma, ele também ressuscitou pela promessa do Pai, e neste momento ele continua defendendo a igreja, intercedendo por nós, ao lado do Pai, como o nosso advogado à destra do Pai. Meus irmãos, a grande alegria que eu e você temos, é que o Senhor Jesus Cristo foi aquele que adentrou o descanso celestial primeiro do que a gente, aquele que subiu e agora já está preparando morada para que eu e você tenhamos férias incomparáveis, é o Senhor Jesus Cristo que nos mostra aonde nós estaremos, porque ele falou, onde eu estarei vocês estarão também, e nós temos da parte dele esse descanso. De nós, hoje, é requisitado apenas uma única coisa, meus irmãos, a postura certa para tomarmos posse da terra prometida. Você achou que essa expressão tinha sido inventada pelos pentecostais? Não, foi inventada pela Bíblia. É exatamente isso que o versículo 15 nos diz. Esses homens e mulheres deveriam tomar posse da terra que o Senhor lhes deu. Mesmo meus irmãos, quando nós Fazemos todas essas coisas, podemos vir a duvidar de que elas vão acontecer nas nossas vidas. Qual é a garantia de que eu e você entraremos na Terra Prometida? Se depender de ganhar, se depender de nós para ganhar o jogo de tabuleiro deste mundo, a gente vai perder, porque muitos adversários são muito mais fortes do que a gente. Infelizmente mas nesse jogo de war cósmico, a estratégia de Cristo é imbatível, ele é o grande vencedor, ele é o senhor dos exércitos, e ele recebeu uma carta objetivo, muito importante, conquistar todo o mapa, você já recebeu essa carta jogando war? Jesus Cristo leva a sério essa carta, ele tem a função de dominar sobre o universo, e Ele faz e fará isso muito bem. O nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a esperança de que eu e você não conseguimos vencer o jogo, mas Ele consegue. E nós que estamos nele, entramos na terra prometida com o nosso Josué, Jesus de Nazaré, morto, ressurreto, subiu aos céus e voltará para nos buscar. Que Ele seja a nossa esperança, que nele, eu e você neste momento tenhamos descanso das nossas ansiedades, das coisas que nos afligem todos os dias, que eu e você possamos relaxar um pouco e nos lembrar que a entrada na terra prometida é certa, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela obra de Jesus. Uma obra, uma estratégia imbatível e incomparável. Outros adversários nesse mundo muitas vezes nos afligem, nos trazem constrangimento ao coração, somos aflitos por toda sorte de problema, problemas de saúde, problemas de relacionamento, o próprio mundo com as suas ideologias e filosofias vãs, Satanás que nunca se cansa de tentar enganar o povo de Deus, mas, Senhor, obrigado pelo nosso Josué, Jesus Cristo, obrigado pela vitória dele, dá-nos, Senhor, que sejamos homens e mulheres, segundo Cristo, corajosos, cheios de fé, que obedecem prontamente a voz dos nossos líderes, mas, sobretudo, à voz do nosso líder. Que sejamos prontos, Senhor, a fazer isso. E, uma vez nutridos pela palavra, uma vez abastecidos, poderemos eficazmente trilhar a jornada rumo a Canaã Celestial. Dá a nós, Senhor, olhos fitos na Nova Jerusalém, mas também no autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar ao nosso Deus maravilhoso.